0: Ahoj všetci, jmenuji se Honza Kaldir a vítám vás u nejnovějšího vydání mého podcastu. Mým dnešním hostem je český atlet, reprezentant, olympionik Tomáš Staněk. Tomáš závodí ve vrhu koulí a rozhodně to není žádný průměrný závodník, je to závodník světové extra třídy. Má na svém kontě tři velké medaile, dospělácké medaile z mezinárodních závodů, Halové mistrovství světa, Halové mistrovství Evropy a v posledních letech tedy patří mezi tu světovou špičku. V podstatě na každé velké soutěži, anebo na diamantové lize je českým adeptem na medailové umístění. Máme tam několik úžasných atletů a Tomáš se teďka řadí mezi ně v mých očích. V tom, jak já sledu atletiku je právě on tváří české atletiky, například třeba s Barou Špotákovou. S Tomášem jsem si dneska povídal například o neuvěřitelném závodě v Doha v Kataru Bavili jsme se o jeho mládí, jestli hrál počítačový hry nebo športoval už od mala. Svěřil jsem mi s neuvěřitelným výkonem na 1500 metrů, když dělal přijímačky na vysokou školu. Tam jsem se doopravdy zasmál a taky jsem se ho samozřejmě ptal na silový trány, což bude určitě většinu z vás zajímat. No a ty jeho výkony jsou vážně úctyhodný a dělají z něj jednoho z nejsilnějších Čechů, což je ale pouze takový vedlejší efekt jeho tréninku právě na tu jeho hlavní disciplínu a to je vrchouhlí. Honza Kavlír Podcast a všechny moje starší epizody z hosty jako je třeba kulturista Honza Turek, Milan Šárek nebo Luboš Chládek můžete poslouchat i na YouTube, tady to video s Tomášem naleznete právě na YouTube anebo na mobilních aplikacích ve formě podcastu MP3 tady ty aplikace to jsou třeba Spotify, Apple Podcast nebo Podcast Edict Nakonec z úvodu musím ještě poděkovat svým dvěma sponzorům. těmi jsou Foodu Bratislava u kterých můžete i nadále kupovat jídla i během koronavirusu stále vydávají anebo možná ta nejlepší varianta pro všechny, zůstaňme doma a objednejme si to jídlo na doma. Volt nebo Bistro, tam na tedy těch aplikacích naleznete právě Food Bratislava, takže neváhejte a objednávejte. No a můj druhý sponsor to je www.fitnesshouse.sk nebo CZ. I u nich můžete objednávat online právě na těch stránkách a s mým kódem PODCAST. Můžete nakupovat s 10% slovou nejlepší oblečení ve světě fitness a kulturistiky, značky Gasp a Better Bodies. To je pro dnešní úvod všechno. Pokud se vám bude tady ta epizoda líbit, dejte mi prosím subscribe, odebírat na YouTube. A mě takhle podobně můžete sledovat i právě na tom Spotify, Apple Podcast nebo Podcast Na no A pokud se vám teda bude tady ta epizoda opravdu líbit, tak ji prosím, prosím našerujte u sebe na Instagramu. Na aplikaci Spotify klidně tady ty tři tečky vedle tady té epizody dejte share, sdílat a jediným kliknutím na Instagram stories můžete sdílat tady tu epizodu s celým vaším Instagramem a já díky vám můžu získat úplně nové posluchače, kteří se tak dozví o mých hostech, třeba právě o Tomášovi Staňkovi. No a moje povídání s Tomášem začíná právě teď. A vy všichni vítejte u nejnovějšího vydání Honza Kolír Podcast dneska před mnou. Zase na dálku sedí jeden z nejsilnějších Čechů a není to strongman, nejí to silový trojbojař, i když hodně má společného, aspoň v tréninku se děláme sportovcem ale je to atlet, je to český závodník ve vrhu Kovlí. Tomáši Staňku, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Jak se máš, jak zvládáš tady to období, který je pro všechny asi stejný? A co děláš celý den? No tak
1: já se snažím hlavně neplašit. Sledovat, sledovat asi ty zprávy, které jsou relevantní od těch odborníků, kteří tomu opravdu rozumějí a ne různě zprostředkovaně, přes Facebook a tak dále a přes různý komerční televize a <laughs> takový ty zabarvené zprávy. No a jinak, jinak se snažím starat o svoje tělo chvůli jako doposud, aby, aby mělo všechno a, hlavně asi mít ten klid, dostatečný přísun různých vitaminů, minerálů a, a teď ještě plus ty nařízení vládní, které jsou a, a nezlukovat se, no, prostě otrénovat a domů a když tak po cestě nakoupit a nic, nic extra ne, nedělat a neriskovat, no, to je asi tak.
0: Tyjo, to se pak zkusím zeptat, jak vypadá tvůj běžný nákup, protože o tom asi často nemluvíš, <laughs> každopádně nechci mu řešit tu koronu, to se řeší všude, my se o tobě povíme trošku více jako o člověku, sportovcovi, reprezentantovi, profi, závodníkovi. Mě by zajímalo, odkud jsi, kde jsi vyrostl jak bylo tvoje mládí, protože ty jsi vlastně o 15 dní starší jak já, to je, to je šílený.
1: Ale já jsem, jsem vlastně z Prahy. Moje rodina částečně pochází ze Šumavy, takže mám takový český kořeny trošku. A, ale jinak začal jsem začal jsem s atletikou v Praze předtím jsem dělal různé sporty, chodil jsem na sportovní základní školu a, ale až, až vlastně jsem si mohl vošát v rámci tělocviku všechny možné různé sporty celkem dost mě bavil stolní tenis u kterého jsem různě reprezentoval nebyla to žádná profi úroveň, prostě to bylo za školu a s kámošem jsem hmm. si po přestávkách, po vyučování, chodil zahrát. A pak po škole jsme trénovali ještě takovým kroužku, takže to bylo asi to, co mě bavilo nejvíc. A pak jsem, pak jsem vlastně přešel na atletiku asi ve 13 letech, protože vlastně brácha odešel ze sportovní školy na přípotoční, na atletiku, sportovní gymnázium. A tam začali jsme spolu koukat tenkrát na takový ty diamantové ligy a tak dále. No teda Zlatý ligy, teď je to diahotovali, jo. A takže, takže takhle a nějak se mi začal líbit dys, tak jsem, tak jsem to chtěl zkusit, tak mi to domluvil u mého prvního trenéra, později, Rudy Mastíka. No a šel jsem to zkusit a nějak mě to začalo bavit a snažil jsem se to zlepšovat a samozřejmě v těch začátkách to ani vůbec nebyla posilovná, protože jsem byl mladý. že jo. Takže spíš takový ošahávání, trénování, s koštětem, třeba z násadou od koštěté a různý takový ty propriety a spíš to bylo takový, že mě to bavilo, tak jsem všim možným pohazoval, no. Jasně. A po, potom postupně to bylo, začal, začal bejt disk, ještě, krikeťák, ty před tím
0: oštětem a tak. Krikeťákem si hodil 100 metrů, dá se to?
1: Uh, ale já ne, ale uh, vím, že Kuba Vadlek o ten hodil hrozný nesmysl. I granáte, myslím, že hodil se 89 v těch, v těch mládežníkách, což je šílený. Ale já jsem, já ani nevím, kolik mám krikeťákům,
2: asi 80 nebo něco
0: hmm. 13 let, je to možná malinko pozdě na atletiku, ale na ty, na ty jakoby hody to je asi takový normální věk, kde lidé začínají, co? No,
1: mě naopak říkali, že jsem moc mladý, jako ještě Aha. ten, ten Rudá Mastík, že vlastně on měl skupinu starších, starších závodníků a já jsem tam nějak extra nezapadal, ale tak bavilo mě to, tak mě tam nechal potloukat někde a řekněme, mi co a jak. A takovým, takovým tím rodičovsko-učitelským přístupem, protože ono, byl do toho, byl učitel, tak, tak mě do toho nějak tak jako zaškoloval a zasvěcoval, že mě to začalo prostě asi víc bavit možná, než kdybych chodil čistě do takových těch skupinek, jak se dělají dneska, že? Takový, takový ty různý, nevím, ve školách a tak dále, ty atletické kroužky. No a jak jsem si tak různě pohazoval vším možným, tak, tak, mě to, tak mě to chytlo a vydržel jsem u toho skoro nejdíl z té skupiny.
0: Možná je ta výhoda, že ty jsi byl asi nejmladší, takže logicky nejhorší tím, že jsi začínal. Ale byly před tobou ty starší kluci, kteří pro tebe mohli být vzorat, ty jsi je chtěl dotáhnout, takže to byl ten důvod možná makat, už v té době.
1: Jo, určitě. Já jsem... Určitě to byl... Já ještě vlastně jsem měl podobně starého bráku. Nebo mám, že... A... Takže i s ním už odmala prostě jsem chtěl vždycky být... Bejt... Minimálně stejně dobře jako on, vlastně taky dělal atletiku, víceboj. A pak tím, že já jsem šel na ty vrhy, tak poměrně rychle, nebo vlastně více boj, že nehážou tolik jako specialisti, že v ničem. Takže poměrně rychle jsem se tak nějak začal na něj dotahovat a, a zesilovat víc, protože oni zase tolik nedělají sílu a tak dále. A ty kluci v té mojí skupině byli podobně starý jako on, takže tam samozřejmě trvalo trošku díl než jsem se dostal na jejich úroveň ale byl to takový mezistupeň no nejdřív na tu bráchovu úroveň a pak, pak na ty kluky no.
0: Jak se vypadal v těch 13 letech? Kolik se asi vážil? Pamatuješ si to?
1: jako koule <laughs> <laughs> <Koliko>? <laughs> Opravdu Opravdu jo no Protože asi sice jsem dělal všechno takhle, ale poměrně rád jsem se válel u televize a, a nebyl tam ještě takový ten zápal pro ten sport, že by mě to fakt jako bavilo, takže jsem se potloukal různě venku a tak. Ale docela rád jsem jet a blbě jsem je, takže, takže jsem měl takový dobrý proporce pro tu kouly, no.
0: Já jsem, já jsem si ve 13 letech našetřil z měl na svůj první notebook, takže jsem místo televize hrál hry. Jak jsi to měl ty? <laughs>
1: Já jsem, si, já jsem si spíš šetřil na airsoftové pistolky, to mě bavilo, a lítat, lítat někde venku a střílet s a do sebe, tak to bylo zábavné. Ale postupně, jak pak jsem přišel k té atletice, tak ze začátku vlastně my jsme měli asi pět hodin tělocviku na té sportovní základce týdně, a do toho jsem měl ještě ten ping který jsem vlastně pak vystřídal s tou atletikou a ty tréninky byly asi dvakrát, třikrát týdně, takže pak už pak už ten režim byl takový více do sportovna a postupem času, že pak už jsem začal jezdit na, na, střed, na střední školu, takže ta, to už bylo takový víc rozlítaný. A hned po té střední škole na trénink a pak domů a tak dále. Takže to už začalo mít nějaký takový režim sportovnější. No, takže tam už se to pak přidávaly tréninky a pomalu jsem se. Dostával mezi školu a atletiku. Školu, Jasně. atletiku a sporo nic
0: Chodil jsi někdy na školu, kde bylo součástí třeba 12 minutovka běh nebo, nebo 400 metrů plavání tady ty disciplíny? No.
1: Na, vlastně na té sportovce tam jsme k úplně neběhali ještě, protože jsme byli mladí, ale běhali jsme. Protože jsme měli tě, skvělého tělocvikáře, tak jsme běhali i dvoustovky jestli s dvouminutovou pauzou a pak vím, že jsme běhali patnáctistovku a kilák, tak je taková ta atletika, takže to bylo výživný. No a pak samozřejmě jsem dělal talentovky na vysokou, talentovky na vysokou školu, že jo, tady na FTVS. Takže tam jsem si asi zaběhl do život nějak na patnáctku <laughs> a tím asi to běhání dálko, dálko plasecké u mě skončilo, no. Ale samozřejmě i, i u Rudy Mastíka u toho prvního trenéra jsem asi tři kury absolvoval.
0: Víš, kolik jsem mohl dát tu 15. stavku? Bylo to třeba za, bylo to vím, dů, za 8 minut.
1: Vím to přesně,
0: bylo to 5-12. Wow! Čo, wow. Kol, no, kolik jsi vážil?
1: To 107 kg. Bylo to? To, <laughs> bylo to ostrý, jo, protože. Do dneška jo, máme takovou skvělou vzpomínku, že naši s se tam na tom staďáku rozmístili. A bylo to vlastně v tuhle podobnou dobu. Taky bylo asi já ne, kolem 15-20
2: stupňů. A,
1: a já jsem se den předtím vydal na stovce, na sprintu, protože já hmm. jsem celkem plaval i za školu, takže jako to plavání jsem věděl, že půjdu na maximální počet, takže tam jsem, tam jsem se celkem vydal. Jsem dal asi za minutu pět, nebo tak něco. Problém. A druhý den právě se rozmístili a, a žvaly na mě, protože jsem se bál, že nedám 6-minutový limit, že jo. to nedal, tak mě Takže se rozmístili, a já jsem pak poslední kolo předbíhal všechny ty kluky a říkal jsem si v hlavě, jak na mě brácha žval, že to nestíhám ať dělám, že jo. Tak jsem si říkal, tyjo, tak to všechny ty za mnou vyhodí, nebo jako co. No a pak jsem, pak jsem době samozřejmě úplně kožený, že jo, mrtví nohy a bylo mi strašně. No a prácha přišel a říká: jo, super, tak ty opět dvanáct, tak to máš asi do jak já ho chtěl zabít, ale vůbec jsem neměl sílu, že jo. No, tak, tak jsem to tam pak rozcházel, ale na druhou stranu zase, zase jako už jsem v tu dobu měl radost z toho, že se člověk takhle zmáčkne, zice je mu strašně, ale, ale pak to rozchodí a má na to zase skvělý vzpomínky.
0: Máš vůbec teďka v tréninku nějaké věci, co tě tak unaví, co ti tak rosekají ty nohy takovým způsobem, co tady ta patnácti stovka, když jsi absolvoval příjmaček na výšku?
1: No, teď je to, teď je to asi jiný, protože tadyhle ten laktát, nebo co se tam dělo tenkrát, tak to, to je specifická zátěž a teď je to spíš taková, že třeba z dřepů, z desítek, jako, že když chodíme deset opakování úplně mm. do mrtva, tak, tak to je taková jako nepříjemná bolest, která je vlastně horší, to asi každý zná, že jo, kdo se hledá nějak jako trošku, nejenom jako hobík, tak je to taková bolest, která trvá 3-4 dny, no, že to není po půl hodině nebo po hodině dobrý, jako to bývá po tady těch po těch běhách, nebo kolen, nebo tak dále. Ale teď zrovna jsem byl na vyšetření na airbiku, takže tam jsem měl na krev no. a před pár dny, no minulý týden vlastně. No. Takže to bylo nic moc, no. A naštěstí já, no?
0: já, já jsem dával s dvou na nadřeb deset opakování, dal jsem jakoby šilený poště opakování třeba s nižšíma váma, protože to mě bavilo víc, takže nevím, x 150 třeba ale vždycky jsem říkal, že já těma třeba nohy nenapumpu z draka, tak jako jsem ji napumpoval za 25 vteřin na, na tom kole na, na airbikeu, nebo já jsem měl hodně dobrý rotobe, na kterém fakt šlo napumpovat máš to tak stejně, že prostě ten airbike nebo tady ty věci to, 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 to je tak šílené napumpování, že ty nohy jsou kameny asi minutu?
1: Jo jo, taky jsem, taky jsem dojel a, a jsme dali mi tu masku a tak dále samozřejmě jsem z toho byl úplně na kaši, no jak říkám, je to, je to prostě trošku jiný, ale, ale zase pak, když třeba jsme šli dřepy s krátkými pauzama, že já nevím, přípravě když stopadu, x let zpátky, jsme šli třeba ze 140, 150 a e, šli jsme 10 opakování a jenom, že si položil činku, obešel si stroj a znova spod to vlez a takhle prostě třeba 6 sérií nebo 7 tak to opravdu nebylo příjemný, no. Myslím, že to bylo dokonce i horší než ten Když Člověk si myslí, že vyzvrací plíce, no.
0: Aha. Hej, u, u dřepu můžeš taky vyhodit tu tepovku úplně na maximum a jo, jo. To, to je pak zvláštní pocit. Tam ti odejde z těla a prostě ne, nezvládáš. Um, to se je,
1: fakt, že, je fakt, že s mýma stehnama nebo celkově z mojí konstitucí těla tadyhle lety, rychlostně vytrvalostní silový věci, jako je ten airbike, že nebo nebo irotoped normální hmm. s přidáváním zátěže, tak to je smrtno
0: <laughs> Není nic příjemný. Ale zase ono se tím dobře dá udržet, ta síla, třeba když se zraníš, To si někdo měl tady ten problém?
1: Naštěstí ne, jako kdysi dávno jsem měl přetržený křížák v kolenu, takže jsem byl na operaci, ale tam jsem začal postupně rehabilitovat na BOSU a různý ty nestabilní plochy a pak jsem se ho rychle postavil pod činku a začal jsem s dřepama a to byla asi moje záchrana, no, protože bez lidí to končí.
0: Dneska jsem se koukal na vlastně výkony českých kolařů za poslední roky, že od si vlastně nejlepší v Česku, protože ty se jakoby překonal tvojho kamaráda Ladislava Prášila jednu dobu, a on byl nejlepší, tuším, okolo 2012 až 2015, řekněme, pak se jako by nastoupil ty. Kdy jsi asi věděl ty, nebo kdy to věděli trenéři, že ty budeš ta budoucnost Český koule? těžko
2: říct.
1: Já jsem vždycky jsem se snažil, protože jsem netušil, že zatím někdy dřív, jako když to tak vemu, že se tím budu živit, že nedělal jsem to tak prostě, že jednoho dne bych si chtěl vydělávat házením koulí, jako to, to ne, ale spíš jsem to dělal tak, že mě to baví a snažil jsem se prostě posouvat a s tím asi to přišlo, že když bych chtěl vlastně to dělat je to dom čistě pro peníze, nebo jako ono to nejde dělat úplně pro peníze, hmm. no, protože není to fotbal, ale když to takhle řeknu prostě, že bych se tím chtěl živit, tak si myslím, že bych nikdy jakoby nedošel takhle daleko, jak to jsem teď, ale tím, že jsem se snažil si tam dávat takový ty mezníky, jako byl třeba prostě ten můj brácha, pak ty kluci ze skupiny, pak uh, různý, už v důkle třeba kluci, pak ten Láďa prášil, u kterého jsem si říkal, že prostě není přeho- nejde ho přehodit, protože je obrovský, že jo, hrozně silný, uh, má, vý- má výhody, uh, třeba v rotaci, prostě umí dát medíkem takovou ránu, že by to člověka zlomilo. A tak jsem si říkal, že prostě já jsem malej, sice rychlejší, ale nemůžu, prostě, to nejde. No, pak, pak postupně prostě tou prací se to, se to tak stalo, no, že přešel jsem na otočku, která mi sedla víc než svůj, no, a pak zase jsem si dal jiný cíle, že se chci dostat na mistrovství světa a tak dále. A postupem to takhle šlo, no, ale jako Jestli bych dokázal říct, že třeba od roku 2013 jsem si říkal, že bych mohl být budoucnost český koule, to vůbec. Já spíš jsem byl vždycky takový trošku přízemní a s postupnýma cílem, protože třeba i ten rekord s Remigia Machury uh, jsem si říkal, že nikdy nemůžu přehodit, protože byl obrovský, že ho ještě k tomu jiná doba používal, nedovolené prostředky a tak dále. Tak jsem si říkal, jak bych ho dokázal porazit, když byl když byl tak silný, kam já se prostě třeba nikdy nedostanu, že jo? Rychlej byl taky, jsme byli rychlí podobně a no a najednou prostě se to stalo, že jo? A bylo, to, bylo to tenkrát v Německu, si pamatuju Schenbecku, to bylo prostě, to byl nezapomenutelný večer. Já jsem nespal do sedmi do rána, prostě to bylo úplně, pro, pro mě to bylo nemyslitelný v tu chvíli, no.
0: To bylo poprvé, co jsi dostal, přes 22 metrů, je to tak?
1: Mhm, jo. A ještě, nechytám, to bylo vlastně,
0: nechytám,
1: ještě, ještě to bylo vlastně po soustředění, kde jsem byl úplně zmaštěný a jeli jsme hmm. tam z Jablonce, vlastně z toho soustředění. Asi 500 kilometrů a druhý den jsem závodil, takže prostě... A najednou, najednou si to nějak sedlo, prostě jak jsem asi nic od sebe neočekával a nechal jsem tomu volný průběh, jenomže je to prostě nějaký další míting v Německu. Jo. Samozřejmě člověk chce hodit, ale bere to reálně, že, že prostě po soustředění se těžko hr. A najednou asi to, to bylo to, že mi to prostě úplně otevřelo oči, že padla nějaká bariéra, že prostě i ten doping se dá porazit, jo a někdo, ale tím nechci říct, že ten Machura byl špatný a jenom díky tomu dopingu prostě byl skvěle, jo. Musel to být výjimečný atlet i tak, jako tím, ale do toho bych nezavředával, protože to je takový prostě blbý téma. Tady. A ale každopádně prostě byl to, to skvělý výkon a vždycky vždy se tímhle výkonem na velkých akcích vybrala buď zlatá, nebo stříbrná medaile. Takže prostě to není. Prostě je to takový mezník. No. A
0: v době Machury ten doping byl jakoby normální. V podstatě bral každý. Takže pokud on by nebral, tak on nemůže být kolař, který může aze s těma zaupeřem. Takže uh, ano, jakoby je to i ten faktor, který byl v té době. V dnešní době to vypadá, že tá tejka je prosím mnohem čistější. A jsi za to rád, jako, jako sportovec? Tak ty první části, ty
1: otázky, já úplně nevím, jak to samozřejmě v té době machury a těch ostatních bylo. Že? To byly asi jenom ty lidi, kteří typu a tak dále, prostě který byli, byli chycený. No? Byli nějak součástí toho systému, takže no, to já asi, asi nemůžu říkat. Jako, jestli museli všichni brát, aby mohli závodit, tak to těžko říct. To a i mi to jedno, já jsem ani nebyl na světě,
2: takže s prostě
1: tím se nezabýval. Ale samozřejmě, asi teď se o tom jde víc. Ty laboratoře mají větší, větší kapacity, víc peněz, cesty světové a organizace. To spousta lidí asi nebude taky vědět, kdo se nepohybuje, nějak, nebo nezná někoho, kdo se ho nám Že My vlastně píšem teď každý den, minimálně, nebo každý den jednu hodinu musíme psát do fingového programu, kde se budem diskutovat. A když tam nebudem, tak máme černé kuntík. Když ty kuntíky budeme mít tři za rok, tak máme stopku, dva, no teď na čtyři roky. Takže prostě do toho ještě plus jsou vlastně soutěžní odběry třeba, nebo namátkový, tréninkový odběry, takže to potom můžou přijít kdekoliv. Já rozhodně za to uh, jsem rád, protože uh, si myslím, že to je, to je nějaká cesta, nějakých, nějaký jak kteréhle ty říšníky uh, eliminovat, ale zase nejsem naivní a nemyslím si, že ne, neexistují na světě lidi, Korporace a společenství, které tady letos to nedokážou nějak ověřit. Takže prostě je to asi jako ve každém sportu. Že? Prostě. Mm. Ale zase takový ty řeči těch lidí, že profesionální sport nedá dělat bez, bez nebo něčeho takového, tak to úplně sdílem. Asi, asi to nějaká pomoc je, ale, ale je, na každém, je na každém, jak to, jak to bere. No. Asi když si našetříš na Ferrari, tak tě to bude asi těšit víc než 2, než za měsíc. A budeš ještě, budeš ještě potahovaný médií a tak dále. Takže prostě, to je asi je to na každém, na každém člověku.
0: Říká jsem teda, že asi od roku 2015-16 si nastoupil ty. Um, ale v týbě samozřejmě musela být obrovská konkurence v tom týmu mezi tebou a Láďou. Vy jste byli pořád kamarádi nebo třeba bylo období, kdy kvůli tomu, že ty jsi byl ten nový nastupující, kdo možná přebere tu pozici jedničky, tak jste se třeba neměli rádi?
1: No, já osobně se musím přiznat, že teda z Láďovy strany jsem to nikdy, nikdy jakoby nepocítil ale je pravda, že tam v té skupině byli i jiní kluci, třeba Martin Stašek, Martinová, který to prostě nesli hůř, když jsem přes ně šel, a, ale z Láďovo strany to nikdy nebylo. My jsme, my jsme vždycky byli kamarádi od začátku, co jsem tam přišel a na, na Duklu a až vlastně do teď, jo, i, když jsme, i když jsme se odloučili na dva roky, nebo na rok, se vlastně jsme spolu netrénovali, Uh, tak protože každý jsme šli k jinému trenérovi, tak, uh, tak jsme se navštěvovali, byl tady u mě každou chvíli a různě jsme spolu chodili do reggae a tak dále. Takže, takže tohle, tohle bych neřekl, že zrovna s že zrovna Ládou byl nějaký problém, to určitě ne.
0: Je to proto výhoda, že máš někoho, kdo je ti takhle blízký, tím, jakoby se dokázal v té koule a pořád prostě aktivní závodník, který. Chce být v té špice a chce se do ní dostat znova. Je to pro té výhoda, že můžeš si s tím pokalat můžete zpoleit na ty závody. Můžete spolu třeba i občas trénovat už poslovně nebo venku.
1: To tak s Láďou My se potkáváme hlavně na těch tréninkách. Ono ty závody už teď je to takový složitější, že třeba na tu diamantovou ligu je skoro nemožný se dostat jako dva Češi, aby jeli v kouli. Aládě a měl spoustu zdravotních problémů, takže. Ten návrat, návrat měl taky jako být celkem složitý. A, takže my se spíš potkávám na těch tréninkách, mimo tréninky, na těch českých závodech, a, nebo občas i na nějakých meetingách v zahraničí. Takže to je, to je jako super, protože se známe dlouho, můžeme se hecovat, že jo. jsme kamarádi a, a to, to, to je super, no. máme společné záliby, takže... takže. To
2: je
0: fajn Jak jsou pro té důležitý národní šampionáty, to znamená Hala nebo venku mistrovství České republiky? Protože v jiných sportech třeba není taková konkurence, nebo je konkurence asi mnohem vyšší. U tebe to je, takže je vás tam možná dva, tři, většinou teda jako jakoby ty sládějí, co máte největší šance vyhrát. Je to pro té závod, na který se těšíš, nebo je to třeba povinnost, nebo někdy ani není problém, že se nezúčastníš?
1: Uh... Problém, že se nezúčastním, by byl vždycky, protože samozřejmě Svaz má nějaký sponzory že jo, a je to provázaný a samozřejmě pak ty sponzoři by nebyli rádi, kdyby, my jsme, se tam, kdyby jsme to bojkotovali a, a vlastně nebyly tam ty hvězdy, ty atletiky. Jo. Takže to by, bylo, to by bylo určitě špatně, takže proto na to máme nějakou lékařskou výjimku, když se někomu něco stane a tak dál. A jinak, jinak to beru já si myslím, že celkem vážně, no, protože ty tituly, sice, sice z toho, jakoby, když to řeknu, nemáme žádný extra prizemany, nebo žádný price money, ale, ale je to, je to v městřství České republiky a pro mě je to důležitý hlavně v tom, že obhájím ten rok zase, že jsem byl prostě nejlepší. Hmm. Nebo jeden rok jsem si přece vzal, že tam vlastně měl oba, oba rekordy Remigius Machura, takže jsem si řekl, že prostě oba dva chci mít já, ty rekordy mistrovství, takže to se splnilo a vždycky jsem se snažil i letos, vlastně, když jsem měl závody v, 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 v Madridu, to v Madridu a za dva dny vlastně jsem, myslím, že závodil v po Ostra, mistrovství republiky a prostě ta, ty cesto, to cestování bylo špatný tak prostě stejně jsem chtěl přejít do té Ostravy a, a hodit kvalitní výkon, protože uh, už v tu chvíli myslím, že to vypadalo, že nám zrušili, nebo už jsme věděli, že nám zrušili světový šampionát uh, vlastně v, uh, v Číně, takže to byl poslední závod, tak jsem se chtěl nějak důstojně rozmoučit a, a třeba i nějaký ty moje fanoušky nesplamat tím, že to tam nějak jako přijdu s, i sice vyhrát, ale ale trošku laxně. No. Prostě to bych asi nebyl já.
0: Dá se říct, že každý závod, který se zúčastní závod, chceš hodit co nejvíc, anebo někdy třeba neriskuješ, možná to zraní tím, že já nejdeš naplno.
1: No, většinou. Větš... Ko... Samozřejmě jsou závody, kdy třeba jsem šel letos Jablonec a dva týdny předtím jsem si na že u žebra, sval, vlastně s kouskem toho žebra v úponu a to je bolestivé zranění celkem na, na tu otočku. Takže tam samozřejmě jsem se bál, protože ještě v tu chvíli nebylo jasné, že vůbec žádný koronavirus v tu dobu ještě nebyl a, a vlastně trošku jsem měl obavu, že, hmm. že, se, že by se mi to mohlo obnovit, protože rok předtím jsem si zrovna v ablonci udělal to zranění na druhé straně a závodit, závodit naplno, prostě, když máte nějaký, nějaký omezení, není úplně, není úplně dobrý, no. takže tam jsem to, nechci říct, že jsem to šel opat, nebo nechci říct, že jsem to vypustil, ale šel jsem asi na maximum, co mi, co mi to zdraví jako by dovolilo a, a potom v nehvizdech už jsem šel víc tréninků házecích, takže jsem věděl, že je to vydrží a, a tam, už jsem, tam už jsem se mohl trošku víc roztočit. A většinou, většinou chci hodit vždycky daleko. No.
0: Často se stává, že na nějakém velkém meetingu většinou samozřejmě nějaká hvězda hodí fakt dobrý výkon, který v drtivý většinou případů bude ten vítězný. A on se rozhodne, že potom vynechává ty pokusy z nějakých důvodů. Jaký bývá ten důvod? Protože já bych třeba řekl, že okej, okay, těch šest pokusů není zas tak moc a ty máš formu cítíš se dobře možná hodíš svůj rekord nebo světový rekord, tak. Možná by bylo lepší jít každý pokus, ale tady to jsou samozřejmě zkušený závodníci a oni ty pokusy vynechali. Proč se to děje? Uh,
1: no, děje, se to, uh, děje, děje se to třeba z důvodu uh, do jo, Jsme viděli, Tom Walsh přišel prvním pokusem 2290, neskutečná euforie. a Takže prostě vylítne to úplně celý stadion že jo, a to a najednou kamery na něj a všechno a než se to tak nějak jakoby uklidní a je tam jenom osm lidí, nebo tady bylo vlastně 12. ještě, ale, ale i těch 12 ono se nezdá, ale ta soutěž jde celkem rychle za sebou a, a než zase pak trošku se uklidní, skoncentruje, že jo, tak prostě není až tolik času, pak zase aby si nachystal kouly a připravil se psychicky a fyzicky na ten, na ten další pokus, tak to, to může Může být, může být komplikovaný. A třeba na mítingu, určitě, určitě já jsem několikrát vynechal nějaký pokusy, ale většinou u mě to bylo ze zdravotních důvodů, že prostě jsem třeba byl po zranění a bál jsem se, aby se mi to neobnovilo, nebo něco takového. A, a nebo pak z nějaký takovýhle euforie. No. Ale většinou, když jsem měl nějakou euforii, tak prostě jsem ten závod doházel. A Ono se celkem dobře háže, jako když hodíte hmm. nějaký super výkon, tak i když se to tím dalším pokusem nepovede, tak stejně je to hodně kvalitní výkon, protože jste v rauši, že jo, a všechno se najednou daří. No.
0: Hmm. Pojďme k tomu dohá. to je jedna z mých největších otázek dneska, protože to, je... to bylo tak úžasný mistrovství se a ten váš závod to byl nejlepší závod v v historii možná. Dostaneme se k tomu, proč. A nejdřív, jakoby z toho tvého pohledu. S čím jsi ty odjížděl do DOHA, co si očekáváš, že předvedeš a jak se nakonec byl spokojený nebo nespokojený s tím tvým výkonem? Tak jsem to měl
1: celou tu sezónu, byla taková, byla taková trošku rozporuplná, hledal jsem se v technice, bylo tam spousta, spousta chyb a i když jsem byl zdravý, tak vlastně ona začala, ona začala a skončila v DOHA. Já jsem, já jsem začal diamantovou ligu v Doha, kam jsem odletěl hned po soustředění, že jsem si doma, jenom se si přebalil tašky. A to byla chyba, protože já jsem absolvoval jedno soustředění v Turecku, pak jsem byl deset dní doma a letěl jsem na dva týdny na Kanáry ještě to doladit. A kde jsem opravdu makal a házel jsem třeba zpět z deseti pokusů na tréninku byly prostě kolem 21-30, což, což bylo úžasné. To je na trénink jako opravdu skvělý, skvělá výkonnost. A, no, ale pak najednou, prostě, jak jsem food makal a to, tak jsme přetáhli nějak strunu a uh, místo, abych letěl domů a třeba týden prostě odpočíval, šel lehký tréninky, tak jsem letěl do toho douhá, to je zase 7 hodin uh, let uh, v této situaci, kdy pak musíte být zavřený na hotelu, protože prostě tam je 45 stupňů a, a najednou do toho závodit, když jsem už pak na konci těch kanálů prostě nevěděl úplně, co se co se, se mnou děje, že najednou prostě to šlo dolů, že jo? tak si úplně neodpočnete, i když se snažíte sebe víc. A... No a najednou jsem se pak vrátil a prostě jsem nemohl hodit 20. No. A bylo to prostě najednou takový takový prostě stresující, že pak hledá ty chyby, kde, kde třeba nejsou ani. A bylo to blbý, no, pak se to táhlo prostě celou sezónu a vůbec jsem z té sezóny, na to, že jsem byl vlastně celou sezónu, celou přípravu, že jsem byl zdravý, neměl jsem žádnou komplikaci a pak prostě to neprodáte v tom závodě jenom kvůli tomu, že třeba jsem šel to dohá, vlastně tu diamantovou ligu takhle rychle, nebo prostě jsme blbě sladili ty soustředění, tak, tak mě to stálo prostě celou tu sezónu. a dá se říct, že jenom, na, jenom asi v Domažlicích a v Paříži, kde jsem hodil přes 21.30 a 21.60, tak, tak to byly nějaký záchvěvy, no, ale jinak, jinak teda jsem prostě z těch závodů většinou byl naštvaný a, a nevěděl moc, co se děje, no, takže to bylo špatný a, a pak to, pak to vlastně vyústilo i ve změnu trenéra, protože jsem si v tom tlouk sám a neměl jsem moc s trénovat tahat se a prostě to ze mě tak nějak ta, naštva, ta naštvanost s tím nějakým když to tak řeknu sezóním vyhořením může hmm. být tak, tak prostě to udělalo takovéhle věci a řekl jsem si, že už, už je čas prostě jít
0: jinam Měl jsi třeba během sezóny pocit, že technika je super, nebo, nebo tam byly nějaké věci, co ti třeba neseděli.
1: Právě, že ne. No. že jsem většinu, většinu, těch, většinu sezóny jsem měl prostě takový pocity, že jo, silově jsem na tom super, ale ta naše disciplína je taková. I rychlostně, skočně jsem na tom byl dobře, udělal jsem si osoba k žabákem a hmm. na třicítku taky na sprint. Takže prostě právě to vám hlava neber, no, že když, jste, když namakáte a pak to nedokážete prodat, tak je to prostě špatně. Že jo? A v té naší disciplíně můžete být nadřený víc, ale prostě když ten den nepřijde technika, tak, tak je to špatně. A, ale nemůžete udělat vůbec nic a to byl asi takový ten můstek v tu změru. No.
0: V tom, co teďka říkáš, tak je možná tady ten závod dohá úžasný příklad, že se stanou věci, které prostě se nestávají nikdy. Člověk je nečeká, protože řekni to ty z tého tvýho pohledu. Co se v tady tom závodě stalo úžasně, protože fakt to, to nejlepší závody historie.
1: No, já, já musím říct, že uh, trošku bohužel, já už jsem těch nejlepších závodů o nejlepších finále historie zažil, zažil několik a vlastně většina. To je to je součástí vlastně toho, jak ta koule jde nahoru za posledních několik let. Takže vlastně většina mých medailí byly nej, nejlepší finále všech dob a i čtvrtý místa, teda teď mám dvě. A, ale, ale jo, prostě každý, většina z těch velkých závodů byly, byly vždycky nejlepší finále, ale to, co se stalo v Doha, tak to teda bylo jako neuvěřitelné. Jak, jak jsem říkal před deseti minutama, ten Remigyův výkon 22, nebo 21.93, jsem se díval dřív a vždycky by to byla medaile. po mm-hmm. každý. No a teď nebyla medaile za 22,53. A to je, to je prostě 22,53, to, to je, jako já nevím, to je, to je neuvěřitelný, jo. Jako, si vemte, že mně se podařilo po 30 letech hodit 22 metrů. Co, ta, co tady, a nikdy, nikdy, nikdo z žádných Čechů to nehodil, Evropanů to hodilo pár a najednou prostě 22,50 není medaile, že? tak si říkáte tyjo, tak ten svět se zbláznil a spousta lidí se pak chytlo toho, že já jsem někde do médií řekl, že asi vypnuli gravitaci nebo něco takového ale mně to tak fakt přišlo a pak když, se, když jsem se i já díval na nějaké závody tak vám přijde, že nebo těm lidem přijde, že ta koule nic neváží, jo? ale je potřeba si uvědomit že to je 7,5 nebo 7,4 kg železa a u těch chlapů to vypadá prostě, že to je jak hmm. na Najednou tam se musí sejít obrovské množství skvělých věcí, aby ta koule dokázala takhle vystřelit, jak se dělá na takovýhle, na takovýhle metry. No. A to, že se to tam povedlo čtyřem, můžeme můžem říct pěti lidem, pěti, šesti, prostě celý to finále, celá ta osmička byla neskutečně kvalitní tak to je jako něco neuvěřitelného. A ještě vlastně den před závodem den před závodem hodil Ryan Krauser po, vlastně jsme měli kvalifikaci, den volno, finále. A on šel před kvalifikací házet, vlastně kvalifikaci házel. Po kvalifikaci ten volný den šel házet a hodil 23,15, 15 by byl světový rekord na tréninku bez přešlapu. My to natáčel Vítěl Veselý. A pak házel, takže v finále a hodil, posledním pokusem hodil 22.90, takže prostě a bylo to v říjnu. Ta sezóna začala v doha 3. května, myslím, abych nekecal, a oni vlastně pět měsíců udrželi tu výkonnost a to byl meeting za meetingem, prostě první tři házeli 22. A pak to, pak to vlastně vyvrcholovalo tím, tím v doha, kde vlastně se naházelo tohle ty neskutečné věci a a spousta lidí, z nejbafunějů, říkala, že koule je nezáživná a tohle. Ale potom, co se stalo v tom Doha, a já doteďka mám kusí kůži z toho, prostě že jsem toho byl součástí, a to, co se stalo na tom stadionu, kdy prostě tam se vařila voda v té zatáčce nebo v půlce stadionu, vlastně, co byla v koule, tak nevím, pro kolik lidí byl ten stadion, ale prostě bylo tam hodně lidí a. A ten řeš a prostě ta atmosféra, to bylo, to bylo neskutečný, no. Opravdu, to, to, bylo ději, to, bylo, to byly dějiny atletiky, no.
0: A v kolik hodin jste rázali, to
1: Já myslím, že někdy půl devátá, nebo os, no, kol, někdy po osmí hodině. A ještě další paradox je vlastně, že, ten, že v okolo všude byla vlhkost kolem 85%, 45 stupňů to asi málo, kdo si dokáže vůbec představit, ale já třeba na tréninkovém stadionu jsem nemohl skoro házet, protože z Magnéska se stalo bláto a jenom mám to takhle vrže na krku. A ten stadion je klimatizovaný potom, ten soutěžní, takže zase přijdete prostě z 45 stupňů do 23 stupňů a stejně skrz takovýhle šoky, možná, že to bylo u prospěchu věci a se stanou tady lety hody neskutečně. Já prostě to nechápu do dneška a nevím, jestli to někdy pochopím, no, prostě výjimečný den, výjimečný večer.
0: řešili jste to po tom závodě, ať už v týmu, v letadle, vy závodníci mezi sebou, protože to je, to je fakt historická věc, to, to, co se stalo.
1: Jo, spousta lidí, kámošů z které si země mě dělala srandu, že kdybych házel před deseti lety, tak mám... Vlastní tryskáč (laughs) a dneska dneska jsem jsem sotva prolezu do finále třeba, nebo něco takového. Jako jo, samozřejmě tohle tohle šokovalo každýho, kdo rozumí atletice a ví prostě, jak jak tadyhle ty výkony jsou poslední dobou kvalitní ve srovnání třeba s jinýma disciplínama. Tak, Tak to je prostě neuvěřitelný a řešilo to spousta spousta lidí po celém světě se to řešilo do různých přepočty na jiné disciplíny a tak dále, kolik by to muselo být třevou štěpů, kladivu a tak dále takže no prostě to zahajbalo to světem
0: To je to, že těch deset let spát, když ty si se dostával ještě mezi tu špičku, ale jakoby pochopil si, co je ta koula že to je to, co budeš dělat a v té době házeli fakt 22 metrů a bylo to super. Hoffa ještě zavodil v té době, myslím, že mm. tak. A teďka se to posunulo úplně k jinam a je tam půlka závodníků, co jsou mega zkušený a ve vrch, na vrcholu té své kariéry, ale půlka vás tam je, že se ještě budete zlepšovat a fakt je to je, je, to, je, to, je to je to strašidelný, co se tam může stát, protože ten rekord je strašně blízko, ten rekord má 30 let, tuším. Mm-hmm. A, fuh, a přesouval se dějiny loni a já věřím, že to tam budete posouvat i ty další roky a hlavně mě doufám, že ty tam budeš jeden z nich že ty 2250 je něco asi na co teďka pomejšlíš že, že to je ta, možná další velká meta a, jak to máš s těma cílema? Je, je to o výkonech nebo je to o, o výsledku spíš?
1: No tak teď je to, teď je to samozřejmě provázané. U, u nás to není když to řeknu třeba patnáctka, která prostě na těch velkých mítingách se běhá i takticky. Občas, občas se běží rychle, ale většinou prostě se běhají takticky. A stane se, že klidně medaile na světě je o 10 vteřin pomalejší, než na nějakým mítingu někde, který je vyhnaný pacemakerama a tak dále, že jo ale prostě se to stane. U nás bohužel se to většinou nestane, takže u nás ten výkon koreluje s tím umístěním, takže jako abych říkal, že chci, že chci medaily v Tokiu, který vlastně teď se posunulo, tak je mi jasný, že prostě nemusí se třeba to doha opakovat, ale když vidím ty kluky, tak to není prostě jedna vlaštovka za rok, jo? Ty hážou neustále za 22 metrů a a pro mě je důležitý se na těch 22 metrů zase dostat, protože vlastně oni jsem sice hodil 21,70, teď v hale už to bylo lepší, to bylo 21,86, ale je potřeba se tam dostat a házet těch 22 často. A to je takový odrazový můstek pro to být na těch bednách. Je no. prostě makat, makat a snažit se dělat všechno, co nejlíp.
0: Co ti jako Koulařovi řekne, že to děláš nejlíp? Znamená to, že na závodě dáš jeden strašně dlouhý pokus, ale pak máš třeba pět pokusů, které jsou mnohem horší, anebo že dáš čtyři, pět, šest pokusů, které jsou okolo 21,80 a prostě jsou blízko toho tvého maxima jich hodně, ale není to, to třeba tak hodně, jako kdybys dál ten jeden dlouhý pokus. Se, co má pro to větší vypoví, vypovídající hodnotu?
1: Stoprocentně to bude ta konzistentnost těch výkonů prostě, kdy víte, že tam něco malinko není, ale, ale lítá to prostě třeba na 21,70 a těch, těch pokusů, ty jsou třeba tři za ten, za ten šestikolový závod, jo. takže to prostě člověku řekne, hele, už, už je to asi dobrý a stačí, pak stačí jít už jenom po těch detailech mm-hmm. a ty detaily, to už je prostě, nevím, lehce vohnutá hlava doleva nebo Pár, pár milimetrů nebo pár centimetrů níž ruka a takové věci. A když se jde pod, už jenom po těch detailech, tak, tak pak to může udělat to o ty, ty, ty důležitý metry, protože už, už je ten atlet nebo ten koulas už je na takový V takové fázi, že ta dynamika, všechno to spínání, to vnímání toho pohybu a taková ta propojenost s tou koulí je na takové úrovni, že už tam stačí řešit jenom ty detaily, jenom to tak jakoby lehce pocukrovat, aby to bylo to to ono. Takže určitě ta konzistentnost, kde se říká, když jážete do kýble, tak to má z čeho uletět. To to není není úplně ono.
0: A tam se asi prostě občas stane, že, že to prostě uletí, ani to nedává smysl, a prostě to uletělo a závody je vyhraný.
1: Jo, jo, v tomhle je v ta otočka, no, jako většinou Sunaře, by se to nestane, protože, protože je to takovej přesnější a zase lepší do kvalifikací třeba, protože ta otočka je trošku na větší risk a Sunař, jo, David Storl, Němec, prostě ten vždycky přišel do kvalifikace a je jedno, jestli byla v 6 ráno nebo v 10 večer, prostě šoupnou kouli ke krku odsunu, se dal 21 30, kvalifikační limit byl 20,60, a on byl vysmátej. No, ale teď zas tak vysmátej není, no. když prostě se háže hrozně daleko a on, on ví, že ať dělá, co dělá, tak sice furt bude házet třeba těch 21-30, 21,5, když bude ve skvělé formě, ale nehodí 22,5. Takže v tom, v tom prostě má teď nevýhodu, no, teď je blbá doba. <laughs>
0: uh, Štrola rádi nemáte co
1: mezi sebou? No, mezi, no, tak, <laughs> to je další, to je další z takových těch, co úplně uh, nenese dobře to, že jsem se mu třeba dotáhl nějak na paty, no, tak hmm. tím se úplně jako nemáme rádi, no.
0: Jasně, uh, myslím, že v pár nebo v sobotu jsem měla jako hosta Adelu Hanzlíčkovou, českou zápasnice, myslím, že ji znáš? Mm-hmm. A ptal jsem se jí, na co myslí v tu chvíli, kdy jakoby začíná ten zápas, že jestli se jí do hlavy dostane nějaká opá blbost, že co si dá k večeři, nebo jestli měla tomu kluku dát pusu, prostě blbosti. Uh, jak soustředěný si před tím výkonem v tom kruhu? Ty? Je tam občas nějaká blbost v té hlavě, nebo na co přesně myslíš ty dvě vteřiny předtím, než začneš tu otočku? Mm,
1: já většinou, většinou myslím na to, asi jsem, asi jsem moc velký profík, no, jako tadyhle ty věci se mi nestávají, no. bych myslel třeba, co si udělám k večeři, nebo tak, ale, ale spíš myslím na to, no, abych, abych hodil daleko a jak to udělat, no. takže většinou to je, buď, že teď to rozjedu, jak bláze, a kouřím to, nebo, nebo prostě, že potřebuji zajistit, třeba prvním pokusem, tak, tak si budu hlídat různé věci, abych třeba na a tak, takže. Píš ty věci do techniky, než bych myslel na nějaký kraviny. <laughs>
0: Dobrý, jsi, profik. Uh, kolik dokážeš hodit bez většího úsilí. To znamená, kdybych ti řekl, že teďka půjdeš 20 pokusů, nesmíš přešlápnout, ale nemusíš žat naplno, tak kolik hodíš minimálně? Je to, je, je to třeba 19,5 metru? je to 20 po každý, nebo těch 20 asi ne.
1: Tak když bych to vzal, když bych to vzal jako teďkon, anebo třeba když byla hala, když jsem byl do závodního obd-
0: období. Když jsi v závodním režimu.
1: Jo, tak když jsem v závodním režimu, tak asi, abych nepřešla, tak přes těch 20 si myslím, že asi jako úplně v pohodě, no.
0: Dobré. to tak pro zajímavost a další věc pro zajímavost, jak by tvůj poslední nákup teďka do karantény, co, co si chodíš koupit, <laughs> protože jsi velký chlap, jste silný chlapi, všichni kolaři, že musíš toho ní strašně hodně. Pro vás to není jenom potěšení, ale je to palivo, je to to, co vám udrží tu sílu a tu hmotnost. Tak je, jak vypadá takový tvůj typický nákup? Já... A...
1: Můj typický nákup uh, je většinou u řezníka. <laughs> to asi nikoho netřekvapí. Jo. A... A... Tak většinou, většinou tam. A... Je to, je to jednoduché. Prostě Mám rád, mám rád třeba mletý maso, že je takový jednoduchý na přípravu, takže většinou si koupím, když se s tím nechci nějak jako extra patla, tak si většinou koupím prostě kilo nebo dvě, občas tři, mletého a, a udělám si takovou zásobu, buď si z toho udělám jídlo a jim ho třeba dva dny nějaký, nebo různě to měním, dělám si rád burgeri celkem, nebo různě takový jednoduchý boloňský špagety a takovýhle ty, takovýhle ty věci. A, no a nebo když, když si s tím chci trošku vyhrát tak, tak si dělám celkem rozbív, To mě taky šmakuje a taky není nějak extra těžký no. takže, takže takovýhle věci a vždycky do toho hodně zeleniny a, a aby, aby, aby to maso se dobře trávilo a nějak extra jo, a pak ještě celkem holduju kafy no. takže, hmm. takže ještě do a to je tak všechno
0: takže, takže nepijíš vloženě tu kávu, jako by je hodně lidí a říkáš tomu, to je specialty kafé, takový ty, uh, značkový kávy? Uh, no, z Pražírny si kupuju. No. Máš oblíbenou nebo třeba neboli zmíněnou kvůli tomu, že sponzoři by nebyli rádi, že propaguješ někoho, kdo tě nesponzoruje? <laughs>
1: No, mám jednu v Holešovicích, která je celkem velká a mám mám, mám už tam vyskoušených několik několik druhů kafí a nakupuju tam dlouhodobě, no, takže takže tam tam vždycky zavítám a teď, když je ta karanténa, tak tak si to nechávám vozit, no, teda přesně
0: jaký PPL, nebo něco takového. A doma máš asi kávovar? (laughs) No. <laughs> a, typický espresso nebo, nebo co si, co si děláš? Já, já jsem
1: espressovej no, takže jsem si jednou no, se právě v Domažlicích dohod uh, startovný zakávovar a uh, pak k tomu byl i mlínek a celkem kvalitní, celkem takže jsem příští rok přijel zadarmo, to je
2: super.
1: A to je takové moje potěšení. No. Rád si s tím hraju, rád koukám na videa, na různé laté arty, takže mě baví, to je jako i A,
0: Pamatuješ si, když jsi byl mladší, co se vyhrával na ceny z, na závodech? Protože by uh, nějakou dobu třeba nemusel být to, co je na každý závodech. A určitě jste tam měli auto asi ne, ale, ale nějaký pěkný ceny, co, co jsi třeba vyhrál, něco, co tě fakt potěšilo?
1: Tak většinou uh, většinou to byly asi nějaký trofé, různý takový skleněný, křišťálový, tak některý, některý mám vystavený tady vedle sebe ve vitríně. A teď si úplně nespomínám, ale vím, že, vím, že kamarád třeba v Pacově vyhrál televizi, plazmu nebo, nebo navigaci, notebook a takový, ale já teď marně vzpomínám, myslím si, že že já jsem nikdy nic takového nevyhrál. Jednou vlastně jsem vyhrál v Německu. <laughs> My přinesli na to. My to bylo v Bad Kestricu, tam je hned vedle stadionu Pivovar. A tam mi donesli po závodě asi dvoulitrový tuplák černého piva. Myslím, že to byla nějaká 16, A měl jsem, měl jsem to jako vyexovat. <laughs> Takže já jsem dal asi tak čtvrtku. A potom tom závodě, jak člověk je prostě vypráskaný, oni to vyhlašovali hned potom, tak musím přiznat, že jsem se teda jako napil a já celkem se snažím dodržovat, že prostě celou sezónu si nedám nic, nebo třeba jedno pivko. No a jak jsem byl vyprahlý trošku, tak uh, musím říct, že to se mnou slušně zamávalo. No. Když jsem pak pokládal ten tuplák, tak jsem myslel, že spadnu i s ním. No.
0: Pěkný, pěkný. A vyživo řeší, jestli třeba počítáš bílkoviny, sacharidy nebo kalorie na den, nebo a prostě jíst hodně a jíst ty dobrý věci?
1: Asi, asi spíš to druhý, no. nějak, ex, nějak extra, že bych si vážil nebo, 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 nebo reživerům reživ na odměrky zrovna, ale že bych si vážil těstoviny, to asi ne. A
2: maso, že bych si počítal, že ten den musím sníst, návim půl kila, tenhle den kilo a takový to taky ne. Spíš se snažím jako nějak vyváženě neprasit, nějak extrémně a, a, a jistě hodně. A to, to pak poznám v závislosti na tom treningu, jestli jsem unavený nebo nejsem. A když tak slyším příjem, já se řídím tělem spíš, no, ale že je většina, většina těch výživářů a tohle, na ten samozřejmě jsem nadštívil některý, ale a některý celkem. celkem zdálo by se říct špičky v oboru, ale většinou je to prostě, mně osobně přijde, že to mají udělaný na aerobní sporty, na věžce a tak dále a prostě neví, neví, neví si rady s nějakou tadyhletou silovou výbušností a to mně přijde, prostě, že mi to nikde nesedělo, no. A jsem zkusil prostě různé věci, tak nebyl jsem z toho nikdy nadšený, a spíš to vedlo k tomu, že jsem prostě na tom tréninku ale jakmile jsme zli nějaké přemístění, tady je výrazy, dynamické házení, tak prostě
0: jsem byl úplně nakašit. Nestíhal jsem na růž. Uh, teď se nakouznul téma tréninku, říkal tam nějaký cviky, uh, Já jsem se na tady toho tebe ptal možná ty 4 pět let zpátky, když jsme dělali rozhovor pro osvalech. A znova se zeptám, protože jsi to možná posunulo. jaký máš teďka maximálky v těch základních cvikách, ať už je přemístění, výraz, trh, bench press, řeb a tak dále. Mě to to teď trošku... Slyšíš mě? Dobře?
1: Jo, dobrý. Tak třeba na přemístění mám 170. Já chodím, nechodím takovýto spěrecký. Takže já chodím normálně do vysokých nohou. Takže 170. Trh mám 145. Nepoužívám trhačky. Používám klasický zámek. Uh, co tam bylo, výraz jsem dal 205, myslím, ale zatím zatím teda uh, nejvíc jsem dal asi 6x 180, jakože potom nějak extra s metodovách už nešponovali. Uh, bench? Uh, bench 255, no a ten chodíme s odrazem a s mostem prostě dynamicky na naší, na naší uh, disciplínu. Zkoušel jsem teda s dotykem, bez, bez mostu, tak to jsem dal uh, 200, 205 nebo něco takového. Ale pro nás je to prostě zbytečný. Uh, dřep mám 260, uh, tam mi to nějak úplně extra nejde.
2: Mm-hmm.
1: Nepoužívám nějaký extrémní bandáže, vázací a tak dále, abych nějak zvedl víc. Prostě mám SBDčka klasický a s tím zvedám. Uh, ale právě jak mám operovaný koleno, tak asi nevím, nějak mi to prostě víc nejde. No. Hmm. takže 260 no nevím co jiného ještě, uh, už asi nic jiného neděláme. A mrtvol necvičíte? Mrtvolu cvičíme, ale uh, nechodíme i nějak do maxima, spíš chodíme třeba že jdeme 6 opáček vždycky několik sérií za sebou, prostě pyramidu dokavať to jde bez pásku, bez ničeho tak v pohodě jsme tečli jsme dojeli asi na 200 a tam po šesti, bez, bez nějakých propriet, jsme udělali několik sérií. No, ale, ale spíš ne, že bychom to nějak křečili, jako, jako třeba Tor nebo tadyhle ty Eddie Hall a tak dále, tak to, tak to rozhodně ne. My to spíš chodíme jakoby takovou průpravu na to přemístění a, a, a necpem se úplně do vah, protože uh, to nám to zdá nebezpečný, trošku
0: Uh, Tomáš Staník některá sleduje Siláky, zná Ediho, zná Tohora, Jirko Orsáka, zná samozřejmě taky. Uh, koho sleduješ nejvíc z těch uh, borců?
1: No tak uh, nedá se říct, že bych je nějak jako sledoval extrémně, ale, ale znám je sam- samozřejmě. Ale nejvíc mě baví teď asi Eddie Hall a ty, tyho srandičky s Brianem Showem, tak to je, mm. takový, to je takový legrační a... Hleduji na Instagramu i, i Tora, že jo samozřejmě, jo. No, ale, ale to, je, to, je jiný, to je jiný sport prostě. No. Já, já se nedokážu jim rovná oni asi zase mě, takže spíš, spíš je něco děláme podobně a něco se od nich můžu třeba přiučit do toho, do toho spíraní, i když oni teda jenom tady mrtvou a nějakého toho axla a tak dál. Takže spíš se dívám občas na spírače, no, to mě baví hmm. víc
0: a samozřejmě znáš se s nima víc, protože oni mají státem uznávaný sport a jsou dokonce i na Olympiádě, což dělá z toho spírání prestižní sport, řekněme, ve kterém je mega konkurence, stejně jako u vás. Zmínil jsi ten press, byl někdy komentáře po těm videem od těch bláznů do silových a co ti tam psali? Samozřejmě,
1: že se našli. Většinou, většinou teda ne, protože uh, asi nejsem... Nemám takový vliv, nejsem takový influencer, jak se dneska říká, že by mě sledovali tisíce lidí a tak. Uh, takže si to asi za stolik tady ta komunita nevšimla, ale našel se, někde se to asi objevilo nějakému tady tomu, uh, nevím, jak to říct, odborníkovi asi tak. Uh, takže ten mi samozřejmě říkal, jak si zlámu žebra a tak dále a že bych, nic nezved, že bych nic nezved bez toho, a, tak jsem to pak schválně zkusil, no jako, a dal, jsem, dal jsem víc než on, takže, takže asi tak, no ale snažil jsem se mu vysvětlit, že já dělám něco jiného, no.
0: Jakože už třeba k tomu výrazu, tam se zmiňoval, 205 kg 205 což je něco, na co se vyložení nezaměřujete, Myslím, že kromě Kamila Kučery a Jirky Orsáka 205 vepředu nikdo nevyrazí nad hlavu v Česku. Já, já, to hla, já to mám za hlavu. Za hlavu. My většinou za hlavou. Tak za hlavou možná, možná třeba další dva lidi, a, protože vím, že mají na to třeba i techniku, ale hej, prostě jsi jeden z nejsilnějších Čechů a jsi nejlepší koulař. A, hmm. Jak velká část toho tréninku je, je ten silový trénink v posuně? Kolikrát týdně musíte trénovat?
1: tak my do posilovny, když to vemu takhle čistě, jenom jakoby na nějaké to zvedání, zpírání, posilování, tak chodíme tak třikrát, čtyřikrát týdně, a, ale zase je to provázaný třeba teď v tomhle období, že chodíme i hodně třeba házet těžkým závažím ven, nebo že máme třeba desetikilovou bulinu a sní. Uh, různě lidi dělají, že Sketchabela má tak my podobný jakoby, swingy, ale i s do vlastně dopředu, dozadu, různě bokem a kouleřky a tak dále. Tak to děláme i tímhle. Nebo těžkou kouli, já 8 osmikilovou kouli, dneska jsem zrovna házel taky. Takže to je taková naše specifická posilovna do, do dynamiky. No. A my děláme víceméně všechno do dynamiky a do rychlosti. Takže
0: Teďka mě napadá, hází se jenom těžší, anebo se hází třeba je lehčí. Protože slyšel jsem názor, že okay, bude házet těžší. Znamená to, že bude trochu pomalejší, nebo bude házet lehčí, takže si vybuduje tu rychlost snad nic řešíte to takhle. Jo,
1: určitě. Ona se, ona se tohle, je, tohle je celkem důležitá část, že třeba lehčí kouli se háže v tom závodním období. Třeba před závodem. My máme. Osm, máme vlastně závodní 7,26, uh, pak tu lehčí máme 6,8 kilo, to je taková ta předzávodní, pak jsem měl ještě 7,0, ale tu jsme, tu jsme vyřadili. A pak máme 7,55 a osmičku čistou, 8, 8 kilo. Dří jsem házel i devítkou, ale to už, to už je takový, už moc těžký. Takže spíš taková ta osmička, to je jsme zjistili, že je to takový adekvátní jakoby na posilování a že se tam ještě trošku udrží ta dynamika. No. A samozřejmě na každou kouli je to, je to fyzika, že jo? takže každá koule potřebuje trošku jinou techniku. Že třeba na té osmičce jak je to těžký a musí to nechat jet, ono se to nezdá, to půkila nebo když to kilo, ale je to fakt dost. Tak se musí hát, že když potřebujete dohládit techniku, tak se to dělá na těžší kouli. A pak do té lehčí... Tam většinou se chcete hodit, že? takže to, to snažíte urychlit a tak dál A dá se, dá se ta koule s nás jakoby odhodit, jak je lehčí, tak, se, tak to může převzít tu práci jiná část těla. No. Takže, takže taková, a, a ta dynamika se samozřejmě dělá lehčí kouli před závodama. No.
0: Jasně. Jinak, ještě třeba když jsem sledoval deseti boje, tak někdy 10 jsou jsou zlí v té kouli. Stává se třeba, že za váma trenér deseti boje nebo jejich hlavní trenér pošle kluky, ať se od vás něco naučí, nebo většinou ti trenéři deseti bojařů jsou tak sebevědomí, že učí sami.
1: Většinou jsou bohužel dost, dost sebevědomí a snaží se to učit po svým. Ale třeba, třeba František táční, co trénuje holky, holky na. U nás na USK, tak ten samozřejmě trenéra oslovuje, když, když má tu možnost, tak a trenér má čas a udělá si čas, tak, tak ho k určitě pomůže. A protože ví, ten front ví, že prostě ty poznatky, které dokáže dát ten trenér specialistů těm výzebulařům, tak prostě on sám dát nedokáže, no a, a hlavně ten, speci- ten trenér, specialista ví mnohem víc, jo? takže prostě běžně se stává, že třeba ty více vlastně mají víc trenérů na něco, že ty trenéři je pošlou na překážky za někým jiným, na disk, za někým jiným, na, na oštěp, že jo, pan Železný taky taky měl několik kteří který k němu chodili a, takže, takže záleží na tom trenéru, spíš více bojaře, toho daného, jestli si do toho, když to tak řeknu, lidově nechá kecat nebo, nebo pošle to svého více bojaře k někomu, a nebo nepošle, no. Je to, je to na něm.
0: Hmm. Zmiňoval jsi Honzu Železnýho. Kde jsou pro tebe, jako pro teďka tvář české atletiky, opravdu ikony v historii české atletiky? V té historii, která je strašně dlouhá a úspěšná, a máme pořád rekordmany světový. Je tam hodně lidí. Vidím, ale kdo, kdo jsou pro tebe ty ikony?
1: Tak pro mě určitě, určitě asi nejblíž z té koule, asi Helena Fibingerová, která mi i pomáhá, tak spíš se mi líbí takový ten životní postoj, to, jak je ve svém věku, jak je energická a co dělá pro tu atletiku teď je to vlastně jako manažerka, tak, tak to je asi to hlavní a co dokázala, a hlavně taková ta její, ta její výřídílka, že to, jaký vlastně ten koulař je v kruhu, tak ona to dokázala převést i do takového toho business prostředí, mm. že je taková ostřejší, ale, ale rázná a možná i přísná, ale spravedlivá, no. A pak samozřejmě ty lidi, s kterými jsem se setkával a znám třeba Báraš Potákov a uh, Pán Železný nebo Roman nebo s kterým to taky znám, takže že prostě s těma lidmi, který jsem se potkal, tak určitě, určitě, určitě to jsou lidi, kteří asi si zaslouží to uznání a, a můžou motivovat. No.
0: A pro nás dva jsme stejně starý, tak vlastně Roman Šebrle je ten, koho jsme sledovali na té Zlaté lize. To bylo... tak, já, já
1: vždycky si pamatuju, že s bráchou jsme u té televize, vždycky s ovladačem a Roman Šebrlé, kino, že jo, ještě Tomáš Dvořák. A... Tom Papa se tak Lev Lobodin a takovýhle, my jsme znali, to bylo, já nevím, to bylo jak dneska, když koukají děti na Avengers jo? a znají Ironmana a tohle, tak my jsme měli tam to a bylo to vždycky tam ta, když to dneska vemu z toho svého pohledu toho závodníka, tak ty říkám, že prostě my jsme to brali jenom jako, jo, hele, ten šeberle, ten musí vyhrát a tohle a, a vůbec jsme nebrali jako v potaz, že může mít třeba nějaké zranění na té akci, jo, a že, že ten život je prostě složitější, ale byli jsme čistí fanoušci prostě toho a znali jsme ty vícebojaře okolo a to, to dneska se přiznám, že jsem v tom prostředí a zdaleka to tak nežeru, jako jsem to žeral tenkrát, prostě ten víceboj pro mě byl bylo něco, no. A dneska je to spíš naopak teda trošku, ale že spíš jsem jak prahnu po tý, po tom zlepšování takhle a té technice té dokonalosti, tak se mi prostě mnohem radši a líp kouká na ty specialisty, než že bych se posadil k více boji, tak dneska to spíš moc nemám rád. No.
0: Já to mám taky, tak já jsem fakt desetý bojů, to byl to, na co jsem koukal úplně pořád, pak samozřejmě stovka, dvoustovka, čtyřstovka, asi o všem vždycky. A teďka v koule sprinty budu mít rád vždycky tyčka, kvůli tomu, že se taky přepisuje ta historie, i když tyčka mě tolik nebaví, ale, ale je zajímavý to sledovat, kvůli tomu, že je to ta historie. A, ale vydržel jsem u toho těch dva celé jako fanoušek a určitě vydržím ještě dál, protože atletika je pro mě královna sportu. Jako celkově je to úplně všechno z toho, co já chci sledovat jako fanoušek. Já, já nechci sledovat body v krasu nebo tak, mm-hmm. atletika je úplně jasná. Hodíš nejdál, doskočíš no. nejdál, zaběhneš to nejrychleji, zasež vítěz, to je to úplně super. Mm-hmm. Hráte někdy kolektivní sporty třeba? Postavili tě dobrá možná ve fotbale.
1: <laughs> jako jo, hráli jsme uh, i na střední škole, si pamatuju, že jsme hráli, ale tam už jsem byl takový trošku silovější, ráznější, bojovnější, takže, takže jsem se tam spíš musel krotit, no. A, to, mm. a hlavně mě nebavilo moc ty týmové věci. Jako fajn, že, že máte tým, ale pak když někdo něco zkazil, nebo já jsem něco zkazil týmu, tak to mě moc nebavilo. Jediné co mě bavilo, tak uh, tak byl třeba volejbal, kde prostě ta koncovka je zase čistě jenom jakoby na mě. No. To, to bylo takový a, a, a to si rád zahraju i, i třeba v létě někde na koupáku nebo, nebo tak s lidmi, kteří to trošku nějak umí, kteří umí, umí odhrát míč a
2: nebaví.
1: mě baví. Ale jinak, jinak asi nic z těch sportů mě takhle nebavilo.
0: No. Jasně, to byl takový krátký off-topic, teďka poslední téma. Nebude zas tak dlouhý, i když je to to, co je nejvíc aktuální teďka. Co bude ve tvém životě od teďka až do toho, Tokia 2021? Víte už, kde budou nějaký další závody, nebo vůbec nic nevíte? Víte, jak bude pokračovat kvalifikace, nebo taky nevíte? Teď vlastně já jsem jediný z českých
1: atletů, kdo měl jistou účast v Tokiu. A vůbec nevím, jak to bude dál, jestli, jestli to bude platit furt, nebo nebude, to asi, to asi nikdo teď nějak extra neví, nevím, jestli se to nějak extra řeší, teď spíš asi každý řeší, kdy bude moc normálně trénovat, takže tohle, tohle téma jde momentálně trošku stranou, zatím, když se ještě nepodařilo ten koronavirus nějak trošku spacifikovat. Takže vůbec nevím, postupně teď já jsem se doslehl třeba z televize, a že Zlatá Tretera se bude přesouvat na září, takže to mě taky tak jako překvapilo a teď nějak trénujeme, snažíme se prostě udržet hlavu, že někdy ty závody budou a až budou, tak chceme být připravený a, a máme čas pracovat na takových těch nedostatcích tréninkových a více s tím hrát a, a tak, takže hladíme techniku. A, a, ale jako těžko říct, kdy budou, kdy budou závody, no, ale prostě až, až budou, tak chci, tak chci být připravený a ne, že budu koukat. Jo. hele, oni povolili závody, tak ty můžu vázet, no, ale já nejsem připravený, že jsem se vála na gauči. tak to rozhodně nechci, no, ale teď zatím prostě se odkládá jeden závod za druhým, takže vůbec, vůbec nedokážu říct, kdy budu závodit a je to trošku blbý období, no, ale snažíme se, snažíme se udržet pozitivní a a dělat, dělat maximum v tomhle krizi, nebo v tom období restrikcí. No.
0: Je, je to těžké období na tu psychiku? Je tam třeba nějaká ztráta motivace u tebe, nebo tady tomu jsi v pohodě?
1: Já naštěstí jsem asi v pohodě, tím, že já jsem změnil vlastně skupinu, nebo skupinu, já jsem trénoval sám s trenérem, a teď jsem změnil jak prostředí tak, tak vlastně skupinu, takže s kým se táta hecovat, jsou je taková větší sranda na tom tréninku a, a nějak, nějak si to prostě nepřipouštíme. No. Snažíme se vůbec něčem dokonalovat, nebo aspoň já, a dělat, dělat to líp a to je, jako věřím, že to je nějaká správná cesta. No. Uh-huh.
0: Uh, po finanční stránce vy vlastně teďka nemáte možnost vydělávat uh, ty price money. Um, myslí, že to pro třeba daží kluky, kluky nebo holky z repre, bude problém, nebo se u vás stát postará?
1: Tak my máme, my jsme zaměstnaný vlastně na, na rezortu, já jsem byl v Dukle pod ministerstvem obrany, teď jsem pod ministerstvem školství, teď od, od dubna. takže tam máme nějaký plat a to je takový prostě normální plat na takový, nebo takhle, samozřejmě je to je to v závislosti na medailích a tak, takže všichni nemáme stejný plat. Že jo, jsou tam nějaké osobní ohodnocení, asi jako v každé práci. Takže to, tohle je taková naše pevná složka, plus, plus ty price money, no, které teď teda nejsou. A to je velká část toho, toho platu, řekněme ale zase jako nedá se říct, že bych neměl na rohlíky nejim, takže tak, že bych nemohl křezníkovi pro maso, nebo, nebo něco takového, to rozhodně ne. Jako, myslím si, že uh, normálně žijícímu jedinci to bohatě pokryje i třeba moje zvýšené nároky na jídlo, no? takže to jako hlady trpět nebudu a, a, a zbytek tak asi se má stará klub a resort, abychom měli nějaké podmínky, výživu a tak dále. Takže, takže po téhle stránce si myslím, že je to v pohodě, no, a jenom prostě přijde nebo money, ale tak to přijdou všichni, no. To prostě celý, celý svět se, se nějak s tím musí zřít a no, trošku se změnit, no. Tím nic asi. nenadělám.
0: A poslední otázka, Olympia bude v Tokiu. Japonsko je země s úplně jinou kulturou. Bude pro tebe ten závod něčím výjimečný, kromě toho, že to je Olympiáda? Hmm, tak já musím říct,
1: že jsem se do Tokia hrozně těšil, protože uh, já jsem byl na Olympiádě až uh, v Rio, která jsem slyšel od ostatních atletů zkušenějších, že prostě nebyla úplně taková, jako byla třeba v Pekingu nebo v nebo Líně. Takže jsem si říkal, to je, tady je to bez ale, ale jaký to muselo být tam, že jo? atmosféra a tak dále. A třeba v Rio mi vadil celkem ten, ta kultura, že Brazilci, prostě, když hrála hymna, tak se nepostavili a svačili, volali, de facto jim bylo jedno, jestli jsou na stadionu a, nebo doma a vůbec nevěděli, třeba komu fandit nebo jaký jsou pravidla. A jsem se hmm. několikrát setkal s tím, že nevěděli, jaký jsou pravidla to je prostě jiný, no. A když jsem byl v Londýně na mistrovství světa a i na kvalifikace ráno bylo prostě plné stadion, tak to je úplně to je úplně něco jinýho a, a Čína, teda a Japonsko no, ty prostě tím sportem žijou a co jsem tak slyšel a viděl a takže jako tam jsem se těšil hodně, no. Trošku mě to mrzí a, a ale tak za rok, no. Budu se, budu se těšit i dál a bude to jeden z největších mých závodů vůbec v kariéře a budu k tomu směřovat všechno. No? A doufejme, že vylepším poslední umístění, který v ryhu nebylo úplně to ono. No?
0: Um, ty až teďka vstupuješ do těch nejlepších let, a věřím tomu, věřím, že to potvrdí jak výkony, tak i výkon, výsledky a já budu sledovat, budu všude šárovat odkazy na, na vaše disciplíny, protože atletika si králou na sportu a hodně lidí to tak má, hodně lidí sleduje kvůli tomu, že je to úplně nejvíc a doufám, že lidi budou sledovat vás, co budete reprezentovat a vás, co máte největší šance na medaile, protože věřím, že vlastně to, co za tady ten další rok před ještě dostane do té pozice, že tam budeš bojovat, i když ta konkurence je největší v historii, ale těším se. Tomáši, děkuju za dnešní rozhovor. Já díky za možnost. Děkuji.
1: No tak за za